0: 嗨嗨，我是
1: 贤，我是简尼龟。今天先暂停一下，我想要保护我的弟弟
0: 。好，欢迎回到暂停一下，我想尿尿。那这个节目呢，是研究讨论一些电影、及游戏相关的内容。那我们今天要聊的是一部游戏，是这近几年有比较比较有名的。他算有名吧？黑马，哦，算黑马，我也觉得，我也觉得。那这部呢，在最近也推出了续作，那这部就是最近还蛮红的，叫做《瘟疫传说》。那他第一部曲叫《无罪
1: 》，啊，第二部曲叫《安魂曲》。A Plague Tale。Innocence， 第一第一集叫做 A p l a y t b l e Innocence。那《瘟疫传说：无罪》是由 Asobo 游戏公司开发，并由 Focus 娱乐公司发行，然后在 Windows 呃，在 PC、PS4、Xbox 上面都可以玩到的一个动作冒险、潜行、潜行、解谜、剧情游戏。<笑><笑>对了，他呢，好，那《瘟疫传说：无罪呢》呢是。以十四世纪黑死病的法国为故事的背景，嗯，然后我们在游戏中，我们会以第三人称去控制这游戏里面的女主角 a m i c i a 因为像我们刚刚讲的，它是一个潜行游戏，所以在游戏的过程中呢，我们会不断推进剧情的情况下，我们还要保护自己不会被杀死，然后还有我们要保护我们自己的弟弟 Hugo，, Hugo 然后在就是会有一系列的生存难题啊，然后。加上就是各种考验，跟那时候黑死病的法国会，就是一堆很坏的人、嗯，还有鼠疫嘛，所以就很多老鼠这样，我们就要发挥我们的机智去逃离这些鼠群，这些坏人對然，然后对，然后破关这样
0: 。嗯、我刚刚讲到<笑>他们两兄，哎、欸，他们两姐弟超级像名人跟佐助。为什么超爱叫对方名字啊？哦
1: ，Saskia，Amelia，Hugo。<笑><笑>其实
0: 叫到后面还蛮烦的，还好吧？没有没有没有，第二第二第二集嘛，续集真的是让我有点，不要再叫
1: 了。<笑>续集还在叫，还在叫啊？因为因为续集是十月十八。十月十八号发，就是刚发售，嗯、所以。前世已经玩完了，然后我有借他的电脑玩第一章，这样进、嗯、度有个落后，这样。我觉得我先讲好了，我玩第一章的感觉，嗯、其实好像也没办法讲什么感觉，但它就是一个铺陈嘛。但我觉得整体来讲，该、嗯、调性会是差不多的感觉吧。给我给我的期待啦，就是后面几张应该会跟第一集的调性一样吧。也不是说第一集的调性很无聊还是怎样，就是会。去想说后面可能会规模越来越大、啊，然后认识一些不一样的人什么的。嗯、而且因为呃那时候第二集发售前的预告片，它前导预告就剪得很屌，然后又有那种高画质的感觉。对，然后因为第一集是聚焦在聚焦在瘟疫跟传说。<笑>是啊，聚焦在鼠疫跟那是那个宗教审判团，对宗教审判团上。然后到第二集的时候，他就把那时候的引发战争的感觉嘛，就是他的预告片有有很壮，有那个叫什么很魁很魁梧。不是很壮观的哦，壮观壮观的那个战斗场面，<笑>很
0: 壮的士兵，
1: <笑>很壮观的战斗场面。我想说，考不好是会带入一些那时候引发战争的背景还是什么，所以那时候蛮期待、哦。那我要，但我是不知道有没有啦。哦，你这句话应该是叫我先不要对。对，哎
0: <笑>、欸，我是真的还蛮喜欢第一集的，是因为它其实不算会让你了解背景故事，嗯，只是它的背景故事设定在那里。然后以鼠疫这个前提来继续创作，嗯，二创啊，对于你了解当时的情况跟当时瘟疫的情形，其实并没有太大的帮助。帮助，但是他的确是有让我提起那个对于，哎，瘟疫带、那个、背景，瘟疫带给人的那个感觉跟这整个惨况，其实我是还蛮喜欢看那种尸体堆在一起，然后。可、就是我喜欢灭，我我我还蛮喜欢灭成团灭那个的，对，这也是我喜欢那个僵尸变的原因、哦，因为我喜欢那种大家一起死，不是不是大家，我喜欢那种大家以前生活过，但是因为某些原因，然后没办法
1: 像以前那样生活，對,对对，变支离破碎，所以然后大家开始，那你会喜欢《最后生还者》啊？啊、哦，我还我他、哦、他这边上 PC，、哦、你,你,你会喜欢，但是你还没辦法玩沒，
0: 对啊，没有平台可以玩。<笑>总之呢，我就是提起兴，总之我就是提起兴趣了，就是我想要透过书籍来了解。那、嗯、我就去买了卡米尔的《鼠疫》，但是我发现
1: 我还是沒有好像没有帮，还是没有帮助，我还是没有
0: 了解当时历史背景什么的。<笑>我那时候是抱着一种我想要知道到底是怎么发生的，到怎么结束，因为他毕竟还是剧情向吧。你说卡缪、嗯、对吧？对啊，所以我就得没关系，但我还是看了一本
1: 很棒、很好看的书
0: 。就是你会去把卡缪写的世界里去带进他的背景，去想象那些人民为什么会死成一团，嗯哦、然后为什么会有一些机制说，哎、哦哦，可能封城、封城，然后不能进出、不能进出。然
1: 后有一些后来的蝴蝶效应，可能对,对对对对对，就是。宗教啊，然后政权什么的，
0: 对，应该说它比较大方向。可是卡米尔聚焦的是人跟人之间，因为瘟疫之间产生了其他化学变化，就是生活模式跟生活方式，还有人与人的相处跟心态变化，其实都有。嗯，所以就是我觉得它很有趣的就是，我说我说瘟疫传说很有趣的是，因为它建立在现实有的事情，可是有一点奇幻的那个。元素对元素，所以就是不会太远，也不会太近，有点刚刚其实我觉得
1: 他们这样蛮聪明的，因为那个时候黑死病算十四世纪嘛，所以大家其实对医医疗啊，或者是就是各种有呃可得的资源比较少、嗯，所以那个时候的人民会有很多臆测，会有很多遐想、哦，跟彼此之间会有一些猜忌、怀疑、不确定的因对对对，所以就会有。人会觉得鼠疫是什么邪教，或者是或者是有人引发这个东西，嗯，这种阴谋论还是怎么样？他们只是把当时人民对这种疫情的臆测跟幻想、嗯，把它实现化成就是真实的一个剧情
0: 。哦，因为那时候神学还蛮那个的，还蛮很
1: 对啊，很多人会去，因为像我们刚不讲到宗教审判团，他们说就是会去解除那些异端分子嘛。嗯，邪教啊，还是干嘛？那些异端，这真的也不是异端，就那个时候人就有点像，也有点像十七世纪的猎物。也是同样，的，也是同样的道理。就大家都是在一个不彼此不了解的情况下去做那种互相互相残杀的、互相抵触。对
0: ，其实这部游戏就是分成比较主要的三个游玩方式啊。第一个就是，哎、欸，你无法自己自由活动的那种看剧情。然后按线性剧线性剧情，然后一方面就是你要躲避鼠群，潜行对，然后第第三个就是有点微战斗的，也算潜行，要躲避那些宗教审判团的人，解谜，就是到第二部，它其实也是主要是这个三个游玩方式在下去操作，嗯，所以第一部我觉得在这个三个游玩方式比较成立的那个状况下，我是觉得因为。第一，我们都不知道这游戏在干嘛，也不知道这个鼠群就是很神秘的。哎、欸，可是我
1: 那时候其实还蛮担心，说你会很不喜欢这种游戏方式、欸。哎，你一直以来都追求特效、爽快，然后不要给我看剧情。哪有变人不？不是啊、哦，不是啊。但是变人它还是有它的节奏感在啊，就是它它的节奏感比《瘟疫传说》更，因为它是互动式电影，所以它是有一个剪辑在的。但是瘟疫传说是，他就虽然是线性，可是可是呃游戏内的节奏还是会有你自己去，你要走的多快，走的多慢，或者是你想要东看西看，这、okay. 是 OK 的。所以我那时候就会想说，嗯、他又没有很强，怎么讲，很很丰富的战斗系统，然后、嗯、然后他的解谜其实也就是伪解谜而已，他不是说真的好难好难的那种。所以我以为你会不太觉得玩蛮无聊的。
0: 可是我觉得他的伪解谜是保持故事流畅度的一个很重要的一个原因，因为我,我不是有跟你说过，我之前玩游戏我很怕，就可能因为卡关而去忘记很多情绪，跟剧情，所以我觉得他在伪解谜上，我自己觉得抓的蛮好，但是就是第二部，我觉得有些战斗太难了，不是太难，就是。你有很多会让你会让你会让我烦会让我烦躁的那种哦，就是我觉得没必要设设计的这么麻烦，就是我是真的会到我刚不是有说那三个游玩方式，我比较明显感受到变难的就是人人物，就是你要躲避人啊，躲避敌人变得比较难躲。第一集的时候就可能都是智障，我都不是有哎、欸，不能剧透。总之，我就已经在那个人面前，然后只是蹲下，他都没看到我。嗯，但是第二步是。他大老远哦，就是感觉那个视线是一直线通到底的那种。我只要站起来，感觉他
1: 是一个狙击手。
0: 他会有一个音效，呵呵，不是他紧张。而且我会说他变难的原因是因为他不只有一条路躲避人的、哦，你要到那个终点，你要自己去判断说走哪会
1: 比较好、嗯。所以在很多，所以他的敌人的行为模式也变得比较多元一点，比较强，然后也比较多人的
0: 。因为因为之前不明显，对路很不明显，你要自己去观察。就你有时候都不知道，这样很真实
1: 欸。但是我就觉得
0: 就好烦，太太难了。就是我已经，我有时候被那个，因为他处决会进一个动画，我那个头已经被敲到满头包了，<笑>超不爽的。而且我觉得更真实的是，总之就是敌人变得很聪明，然后让会让你无敌时间变很短了、啊。无敌就是，假如两个人来包抄你，第一个敲完你，然后你要站起来无敌，然后第二个马上就敲你，你几乎不会有那个。
1: 啊、哦，所以第第二集是不会马上死掉的，不会，因为第一集是直接跳直接死，对，好像是被抓到就直接这一张重来，
0: 嗯，总之这是我自己蛮大的体验的、啊
1: ，哦、嗯，
0: 但是他这个反而游玩上，对，游玩反而是我当初没有想到的、欸，就一开始我反而会觉得 Amicia 会变
1: 太强，嗯，因为。因为他拿十字弓，在预告里面他拿十字弓
0: 十字弓加上又他有点像全副武装，嗯，然后又总之就是我觉得角色太过有安全感啊，会让我有点担心没有第一集的那个感觉，但我觉得我觉得氛围上还是第一集比较对胃口
1: ，真的、哦。那剧情第二集剧情的那个嘞设计感受上，剧情的设计哦，你没有你会觉得没有，就是你会觉得说。他有运用的更好吗？往往后面的事情讲的时候，嗯，还是其实第一集，
0: 第一集的剧情反而他第二集规模有变大吗？有，我觉得第二集就是变太大了
1: ，会有点失焦
0: 的感觉。哦、我觉得他有太多
1: ，我们怎么开始在聊第二？超级认真在聊第二集，
0: <笑>就是他有太多感觉他想要放进去的元素。好了，不因为我看
1: 到有开船，然后又有。很很很很像感觉很繁华的城镇
0: 。嗯，我觉得他在试很多东西，但是他终究，哎、欸，有点像中半段才突然找到一个他要他要决的结局。对对对对。然后加上
1: ，其实我觉得差不多了，觉得我已经吸收到我觉得我想知道的东西
0: 。应该说它太庞大了，然后导致前半段有点像在赶戏，就是要怎么说呢？会很没有天时地利人和的去产生这段剧情，就
1: 丢很多东西给你。
0: 对，有点像，有点像啊，到这里了，这个人该出来了，而不是真的很顺的、哦。第一集
1: 。几乎没有让我觉得说很不合理的人物，对，因为不不合理的地方，因为第一集他
0: 都是有点半被动的去接受到说，哎、欸，我现在其实还蛮彷徨无助的，那谁可以帮我？所以他到处去找人，嗯。可是这一集就比较没有这个，比较没有这些小目标的感觉，嗯，有点像说我突然遇到你，然后怎样怎样怎样。我自己觉得，甚至有些，甚至有些事情是他遇到了，然后你也会觉得他应该。会有一些背景故事或更多的遐想,想，当然也跳过了，然后就就是我玩到后面突然想到，哎、欸，对啊，不是有这些有这,這些事情，怎么都没有都没有去大做文章这样、哦，所以我
1: 觉得就是小可小可惜，真的。我们再聊回第一集好了，就是<笑><笑>就差不多啦，<笑><笑>就是呃，因为我们说它是剧情导向的游戏，嗯，然后其实玩游戏我。我还蛮常玩剧情导向的游戏，包括之前我们聊过《变人》跟那间公司做过一系列的所有互动式电影游戏，我都玩过。之外，呃，像《最后生还者》，它算是虽然是第三人称设计游戏，可是它其实也是剧情导向，嗯，只是多了这个设计的元素，呃，也有逆中啦。所以我，我以我玩过这么多剧情导向的游戏来讲，我会觉得，嗯。游戏的叙事跟电影的叙事有很大的一个差异，是游戏的时长可以拉得很长，所以它可以把东西讲得很完整。嗯，但是这个东西有好也有坏，就会变成说
0: 一个讲不好
1: ，或者是这个东西如果讲太久也会很烦，也会变得乏味。像他们两个互叫自己叫超久，真<笑>的是这个、啊，我觉得我第一集我没有这种感觉啦，我不是我是不知道第二集会不会，第二集我都。
0: 第一集他们每次
1: 互叫的时候，我还是会觉得人家好温馨哦、喔。这样子
0: 後面，后面好啦，来了啦
1: 。<笑>我觉得他呃《瘟疫传说：无罪》他的很多人会讲他不好的一个点是他的游玩性比较比较低，比较低。就呃互动式电影可能还比都比他高的感觉，好过分、喔！<笑>人家只是互动哎、欸，就是互。互动式，你至少还可以决定一些走向，还是什么？哦，你会有一种真的有，呃，影响这个游戏剧情的感受。然后，像《最后生还者》，它是第三人称设计，它的设计虽然是剧情为主，但是它的设计还是还是会有一个蛮大的比重。你会觉得你有在玩这件事情，嗯，你有在尝试决定、嗯，对，尝试呃逆中啊，不管是真的。躲掉了，或者是真的把这个把这个敌人杀死了，等等的，你会觉得你是在玩他。可是我觉得《瘟疫传说：无罪》也有给我一种这种感觉是，是好像我做什么好像就是不不
0: 太会，不太影响整个对向的感觉對對對
1: ，就有点像是，那你还不如就再给我看一个一个玩的很好的人把它玩完的电影。对、哦，就是。我看一个人玩，跟我自己去玩好像不会有太大的差别，因为大部分的时候你会觉得，哦、因为他们他们是说这种叫云玩家嘛，就是在网络上看别人玩游戏、嗯，去云云别人玩这样。我自己我自己很不喜欢云游戏，因为我会觉得要玩就知、啊、要玩就要自己玩，不然那个感觉怎么来？但《瘟疫传说：无罪》好像不太需要自己玩嗯，我觉得第一集有这种感觉了、啊。它虽然也是有一些小小为战斗设计什么的，可是就它的战斗系统没有这么这么丰富到你觉得会觉得是好玩的战斗。这就讲回到它的剧情真的太不错，了<笑>，就是因为十四世纪黑死病对我们来说非常的遥远，然后它又是一个可以怎么讲可以。充满很多想象的一一段时期，因为那个时候又引发战争，然后又有又有这么严重的，因为黑死病是伤亡人数就是历史以来伤亡人数最高的流行病、嗯、第一名，所以那个时候对人类来说是一个末日的存在。然后又有像宗教审判团这样这么多不一样的势力存在，然后人人民又要因为战争跟疫情所苦
0: ，让你很 exciting， 对啊，我就
1: 觉得这个是我，就是这个是我碰不到的东西，哦，这是对我来说是一个很未知的东西，嗯，就呃，我不是一个历史學家,学家，所以对我来说很未知啦。
0: 就是该有的，该有的都有，对，
1: 所以在所以在感受上，不不呃，不只是先把剧情撇一遍，我觉得把就是他的这个背景跟他所有中世纪的那些。建筑啊，服装啊，跟那个场景，就让我的那个肾上腺素激升、嗯嗯。对，因为像有几呃，像中间会有几幕，你可能会经过一些已经结束的战场，你就会看到堆积在路上的成群的士兵的尸體,体。然后那個时候，那它的游戏设定里面是他的老鼠是成群，超级。就几千几万只的那种老鼠，然后他们又喜欢吃尸体嘛、肉啊什么的，所以就会在那个很不舒服，可是又某种程度上很壮观的情形下去感受这个场景，就是、有点
0: 害怕，但又就觉得好像好像有一点美感，被他的壮观
1: 给吸引。对对对对对，就是。好像没碰过类似的游戏，有这种给我这种感觉，所以那时候我才会很推荐你玩。你说你想让我看那个成，因为我觉得它那个整个氛围是很厉害的
0: 。哦，其实我我看的时候对老鼠没有很大的恐惧。嗯，我也没有、嗯、应该说有点习惯了，惯。了<笑>，就是我只要拿个火把，它就陪在我身边。哦，你反反
1: 正觉得没老鼠好奇怪。对对对
0: 。好，不然我们差不多就来聊一下，赶快讲一下那个游戏剧情。那因为杰尼龟没没玩第二部，所以我们就是以第一部为主。你可以推荐一下差 G P， <笑>可是现在他差他第一部差 G P 不能玩了、啊，下架了。哦，我那时候什么意思啊？我跟你讲一下，哦，我那时候赶着要玩哎、欸，我那时候他九月十六号，好像他
1: 下架是连你载下来都没办法玩了，就是你原本我没有测试哎，哦，因为我那时候是他好像九月十六要下架了，因为像还愿就是你当初如果有买。嗯你在 Steam 有买然後，下架也没差，对，下架也没差，只是他现在就是无呃没办法买得到这样。嗯
0: ，总之我那时候就是很赶着要玩，因为我那时候十二号开始玩，然后十六号就要下架，然后每天上班回来
1: 就你怕、啊、你怕下架了就玩不到了
0: ，我是怕这样啊，然后我就赶快一直玩一直玩，因为十月十八以后，那时候想到说十月十八有续集要上了，然后又而且 C G
1: P 是上对，上架第一天就可以直接玩，好爽。看好想、啊，我们有没有接
0: 到叶配干嘛？<笑>总之我觉得还蛮推荐 XGP 的、啊，有有想要玩的游戏你再去买就好了。XGP
1: 叫 Xbox Game Pass， 它 PC 跟 Xbox 都有
0: 。然后你买欧城美的话，就可以 XGP 跟 PC 的联
1: 动。联动，然后就可以玩很多，有点像是订阅方案吧
0: ，有点像游戏的串流平台啊，游戏界的
1: Netflix。你买你买了一个，你买了一次这样约定，然后你就可以玩很多，里面
0: 包山包海都多怎么很像
1: 在夜配，对啊，又没有就是很就是很<笑>很推荐就对了
0: 。我自己是在蛮推，就是不而且好的是，你就等你有想玩的游戏，你再去订阅就好
1: 了。嗯<笑>，就是随时可以取消那
0: 一个月啦、嗯。但是我觉得这其实也是一个人类的哎、欸、人心的一个机制啊、嗯，人性的机制，就是讲好听一点说哎。欸没有你要玩的，那你就你就取消订阅。可是你不可能一个月刚好就刚好玩玩那一步，或者或你现在正在玩的，所以其实你很你还蛮容易续,续订，续定对续订的，所以这大家要注意一下的。<笑>虽然有夜配，但是大家自己斟酌一下
1: 。<笑>可是。要想想看，我这个话掉了<笑>。<笑>我们只是说想玩的先去玩<笑>，<笑>可以讲这么久。
0: 不是、啊、我在提醒，就是我想一下，就是觉得好，就算你每一年都定了2 0千好。啊 2400, 啊那你玩了这么多，早就回本了吗？
1: 对啊，你跟呃，我们就直接讲，光讲《瘟疫传说：第二集安魂曲》在，他在他在 PS 5上面就1一0七了，一1七、0 0八， 1800, 所以你定一年的 GGP，、啊、其实就已经快。对，对啊，嗯，你可以玩好几十、好几百步，真的好。如果你有时间的话，好啦、哦，我没有接夜配，赶快开始。反正想玩的先去玩，在呃《无罪》在 PC、PS 4跟叉 box、嗯、都可以玩到
0: 。那换我说我想听的直接听。OK，
1: 好，那《瘟疫传说：无罪》呢？我们前面有讲到说，它故事是设定在1348年，十四世纪的法国阿基坦地区。他这时候也就是英法百年战争刚刚开始焦灼的时期。那我们的我们控制的这个主角 a m i l i a 她是一个当地的贵贵、嗯、族长女，但是她有一个弟弟 Hugo， 他从小就有生了一个疾病，他、嗯、没有办法跟没有办法跟姐姐有太多相处的时间。然后姐姐其实跟妈妈跟爸爸也没有也没有到关系特别。对对对，就是。大家都很忙，然后跟弟弟，弟弟也因为居隔、嗯，所以所以没有办法，<笑>没有办法跟他就、就是拥有拥有一个好的童年这样子。嗯，那呃米西亚他有一天跟他的爸爸一起在森林里面打猎的时候呢，突然他们的狗狗里昂就被瞬间被一个未知的力量所吞噬到地底地底的洞穴、嗯，他们就开始回到家，然后发现这这时候发现宗教审判所的人已经。到他们就是家里，对他们的庄园，对庄园里面，然后再想要找到 Hugo，、嗯、他们想要把 Hugo 抓走，然后这时候 Elvissa 就看到自己的爸爸被审判所的人审问，结果当场就被刺杀，嗯，然后看到这一幕的 Elvissa 就赶快跑，跑到跑到家里面，然后这时候妈妈就跟 Elvissa 说：“你赶快带着弟弟赶快跑，这样。”然后整个整个故事的调性就开始变了，就变调了。对，就变得开始紧张紧凑起来，因为你呃，你不知道发生什么事情，嗯、可是你就要带着一个你其实也不太熟的弟弟开始逃跑。这个时候就就游戏就开始进入了一些有点教学环节吧，你要躲避庄园里面的一些审判所的人跟士兵，嗯、然后妈妈就带着顺利的带着 Amelia 跟 Hugo。到了庄园外的时候，妈妈也被留在了那里，然后被、嗯、被刺伤。嗯，然后米西还觉得说应该也是大势已去的是，对，差赛了。然后接下来他们就开始疯狂的逃跑，然后我们就开始会看到这个地区上面会有不同的现象，就例如说有一些因为黑死病所所苦的人民的、嗯、的环境啊，然后然后会有一些居民跟。嗯继续在寻找他们的士兵等等的，然后在路上也会遇到不一样的伙伴。其中一个就是他们在寻找弟弟的医生的路上呢，他们后来就发现医生其实已经中得了黑死病，然后已经就是卧病在床。然后他的学徒 Lucas 就查呃，在帮助他们继续逃离这样子。那 Lucas 就跟这对姐弟解释了一切的原委，在这个 Hugo 的血脉里面传承着一股。古老的力量叫做印记马库拉，对这个印记叫马库拉。这个印记从总之这个印记就一直在这个贵族的血脉里面传承了蛮久的，那就会也也因为有这个印记的存在，所以就会有一些基基于这个印记力量的势力跟审判官会想要得到得到这个印记尝应该说尝试研究它吧，因为毕竟也是一个。未知的力量，逃亡的路上又遇到了一对盗贼姐弟，呃 ，Amelia 跟 Hugo 他们被抓起来了 ，Lucas 就说服这对盗贼姐弟说他们是贵族，他们有很多钱，如果你慢慢救出来，他们一定会给你们超多的丰富的奖金、奖金这样，所以这对姐弟就呃要把另外一对姐弟救出来，然后在这在营救的过程中，盗贼弟弟。对，被抓走了。呃 ，Emilia 跟 Hugo 继续逃亡，然后这个盗贼姐姐就开启了，就是去找他弟弟的路。然后后来才发现说，其实 Emilia 的妈妈并没有死掉。他就是他在被关起来的时候，他发现他其实也被囚禁在牢房里面。这样
0: ，嗯、你说他们在讲对
1: 他们在讲这件事情的时候 ，Emilia 为了要保护弟弟，就是不要让他担心，所以他并没有告诉弟弟说妈妈其实没有死。但是其实 Hugo 已经有听到这件事情了，然后在晚上他们在聊天的时候，和 m i s a 也就当着弟弟的面跟他撒谎。那隔天早上，弟弟就离开了他们现在所
0: 所在的所在
1: 的营地吧，然后他就自己只身的前往去拯救妈妈的路，这样好伟大。对，那事实证明太成功了，就是他得知他，因为他知道自己有这个德库拉的力量，所以他就。利用这个东西，就是假装自己被抓来研究，但实质是想要把妈妈救出来。这个行动、嗯，可是到后面，反而弟弟也被也被他们囚禁了囚禁，就是用妈妈为理由，然后嗯，让让他们继续去研究这股力量，然后弟弟也变成他们势力的其中一个人。因为欺骗了弟弟而非常自责的阿米西亚，在这在整整一个月。都没有看到弟弟，也没有听到弟弟的踪影。之后突然发现他们的基地被审判审判所的人入侵，然后还带着一大堆的鼠群。因为这个德库拉力量是可以控制老鼠的。嗯，然后这时候才发现说，带着这群鼠群的人是自己的弟弟 Hugo。在 Hugo 控制鼠群，即将把。即将用老鼠把姐姐杀死的时候，姐姐就冲过去抱住了 Hugo， 然后用爱感化了一切，感化了一切，然后弟弟就清醒了过来，就变成了，就又回到了姐姐的这个阵营，然后把这个带着他的德古拉的士兵吗？他他不算士兵，他有点 boss 哎、欸
0: ，他有点像那个宗教审判的大臣
1: 、中介主管这样。算大臣嘛
0: ，大臣大臣应该不会有什么战斗能力吧哦。应该说那个那个团长吧
1: 。总之呢，他们他就感化了 Hugo 之后，就把呃审判所的那个人杀掉了。然后他们那个人，<笑><笑>那他们两个人呢，就呃重修旧好之后，就想要开启重新开启拯救妈妈的路。徐之旅。对，所以他们就进到了审判所里面，跟这个审判所的。所长，审判长，审判长，所长是谁、啊？审判组的审判长，就是进行最后的对峙。然后我们到了最后，就是这个 boss 官嘛，就算是游戏的最后面的时候，嗯、我们发现这个审判长他也成功的研究出了这个德库拉的力量，怎么去运用了这个方法，所以呃就开启了。他用人造力量的的个库拉力量，屬屬对鼠鼠大战，呃 ，Hugo 带着野生的黑老鼠，跟、嗯、跟这个审判长所带着，呃，他所他们所饲养跟实验的白老鼠，嗯、这黑白两鼠，他们就在互相、PG、对，在这个大教堂里面开始这个这个激烈对决，激烈的是老鼠老<笑>鼠战争。那最后就是也呃、嗯嗯、，Hugo 运用 Hugo 的力量跟 Amicia 他非常精湛的投石所的技能，我们到现在才讲到那投石所很厉害。嗯，然后我们就成功的把审判长所所歼灭，然后、就是、头打爆这样子。子。然后三天之后呢，所有的鼠群跟瘟疫也都消失了，然后生活就回归正常。Amicia 跟 Hugo 跟嗯 Lucas 还有。妈妈就踏上了寻找新家园的路，是一个还蛮，真的是充满冒险又刺激的一趟旅程。<笑>我觉得可以从第一，就是他们怎么去建建构这个我们所不了解的这个世界观开始讲。就我觉得他的第一章设计的很很漂亮，对，因为就是他们是贵族，所以他们不会了解人民。发生什么事情？嗯，所以他们其实也不知道说外面的黑死病到底有多严重，或者是什么东西导致这件事情呢？他们又是小朋友，又是贵族，嗯，他们在这样娇生惯养的环境里面，不会去理解到这件事情、嗯。所以当他们被迫被推出这个现实的世界的时候，那个冲击感，我们可以很明显的跟着他们一起感受到。就包括说，一开始就超级可爱的狗狗，你还可以去摸你们家可爱的 Leon， 这样，然后结果。他突然就下半身开始惨叫，然后下半身直接被抽进那个地底下的洞穴，然后我觉得他那个给我的冲击感蛮大的、欸，就是我不知道会这样开始，可是那狗狗一定得死啊！
0: 是啦，走到一半那个场景都变了，这哎，这狗一定凶多吉
1: 少的。<笑>还有一个呃，我觉得起始的设定蛮蛮好的一个点是，它让我们。就是我们观众跟，因为我们是主要控制 Emilia 嘛，我们观众跟 Emilia 的出发点是一致的，就包括说我们不懂黑死病的背景，没有那么理解、嗯，他也不理解，因为他是贵族，我们也要去认识这一家人嘛，他跟 Hugo，Hugo、嗯、Hugo 跟他的力量什么的，这些东西我们都不知道，可是 Emilia 也不知道，所以在这个同样的出发点的情况下，我们跟 Emilia 的连结就会很。很紧密，对，就是他知道的东西跟我们,跟我們知道,知道差不多，对。然后他不知道的东西，嗯、他知道那个瞬间反应也会是跟我们是一样的啊
0: 。什么？就是我的弟弟竟然这么可爱，对啊
1: ，我弟弟竟然长
0: 这样。哎<笑>、欸，可是我觉得后面那个列车茶叶蛋<笑>、欸、<笑>啊，好像好像
1: 那个私私速列车，不是也是？哦、我没
0: 有
1: 啊，茶叶蛋又在哭，<笑>茶叶蛋又在，哭，茶叶蛋又在哭了。<笑><笑>我在网络
0: 上有看到一个还蛮好的，哎、欸，虽然有点像脑洞打开，但我自己觉得还不错。他们会去说鼠群是代表人民嘛？嗯、人民因为长期的压迫跟一些恐惧来源，让自己变得已经不是用人类的正常的方式去思考了，嗯、所以开始会集结，然后这就是这些鼠群。嗯，然后去对应到说为什么宗教审判长的那个。鼠群是西人写的，跟它是白,白色的，然后又受到宗教审判的控制，所以就会很明显去知道说，一方是反抗人民，一方是宗教审判团跟那些依附在宗教审判团上面的人来做对抗
1: ，人跟人之间的战争。对战，
0: 但虽然。我觉得我自己觉得啊，有点脑洞大开，但我自己觉得，如果以这样的背景下去设定这些鼠群的来由，还蛮合理的。对，一方面合理，一方面我也觉得还蛮巧妙的。嗯，但是又更诟病的是，为何是雨果来控制这些反抗的人民？他既无知，我不是说他就天真啦，对，总之他就是没有去深入。暗示嘛，加上他又是贵族，就是凭什么是他可以来代理？所以这个说法其实，我觉得有一个缺点是这个、啊，没有说服力。对，让我觉得没有说服力。但是如果以这个情况下去设定，我自己觉得还不错
1: 。应该没有，我觉得应该是说，因为像白老鼠，它是被审判长所创造出来，然后就可以开始控制。嗯、可是老鼠群是本身就存在，如果只是。后来得到了这个可以控制他们的能力，所以我觉得比较像是，就是他有这个领导的能力，而不是说他就可以领导这样
0: 。越说越黑哦，雨果，反
1: 正他就是，反正他就是一个小朋友啦。他且，讲认真的，雨果真的很可爱、欸嗯。我觉得他是那种，因为像《最后生还者》，其实他跟《瘟疫传说》有个异曲同工之妙，就是《最后生还者》是救这个叔叔，算叔叔吧，在带着一个小女孩艾莉。然后这个是姐姐 Amelia 在带着个小弟弟 Hugo， 然后他们两个人都是在一个不熟识的情况下开启一段必须必须共同前进的旅程。所以，哎，其实其实制作团队也有讲到说，他们当初在开发这个游戏的时候，就是想要就是以以《最后生还者》算是有一个灵感灵感来源哦，对。可是我第一次在玩《最后生还者》的时候。虽然很多人都说他是神作啊，然后呃两个人的角色刻画很好啊，但我第一次在玩《最后生还者》的时候，我真的快被 e l 艾利烦死，因为他就是个小屁妹，就一直在，就是我那时候的感觉啦，就一直在抱怨。然后虽然有的时候有的时候一些互动还蛮蛮有趣的，嗯，但是有的时候我就觉得说可不可以闭嘴？对啊，我就只是想要解个谜，我就只是想要认真的，对，但是但是。这一部《瘟疫传说》里面的 Hugo 没有给我那么这么强烈的反感，就是他是一个虽然他年纪很小，但是他是一个很懂事的小小男孩。我觉得他是就是压力的来源，也是我疗愈的来源。什么意思啊
0: ？就是他就是因为他而造成这些灾难，可是他又是我， oh. 就是在这个末日中唯一的慰藉啊！哦，讲慰藉好奇怪。
1: 就是唯一一个温暖的，对对对，就是
0: 会很想跟他相处的
1: 了。我觉得 Hugo 跟 a m i s i a 的互动也是这个游戏很值得玩的一个点、嗯。有的时候就是你们可能走在路上，然后 Hugo 就自己跑去看，跑去看那什么，哦、就水里面的青蛙、啊，捡一朵花、啊，捡一朵花给姐姐啊什么的、嗯。我觉得那些互动都是很，这就是在那个情况下变得格外温馨的一个举动。嗯
0: 而且我觉得他让他是一个能让玩家保持人性的一个角色。我说雨果，嗯，因为你在阿米西亚做事的时候，就是你杀人、偷窃那些，其实 Hugo 都是会反对的。嗯，所以在你做任何决策的时候，你真的做下去，然后被念那几句是真的会
1: 有点愧疚。好了，我下次不会了
0: <笑>之类的。因为毕竟你就是他的榜样，嗯，所以他在一些方面还会提醒你说。哎，你下次可以不要这样做啊！我刚刚要说，就是妈妈这个角色，其实很像那个咒里面的妈妈，看起来像很有母爱，像一个出来在剧透咒、哦。我本想
1: 说，到底要剧透咒，剧透几集啊？没有人会
0: 看吧？我是不是就说过了
1: ？<笑>剧透都不限那个这一部，到底到底要看了没？我们已经讲好几集咒
0: 了。总之就是，他妈妈其实也没这么单纯，
1: 就是怎么说？
0: 那、欸、有网友推测啊，就是妈妈其实就是学会
1: 的那一方，然后炼金学会炼金学会的那一方哦，因为妈妈是炼金师，我们没有讲到，对
0: ，没有讲到，就是妈妈这个病原体这个印记是需要有监视者的，然后因为他们，因为他是传承很多代的，
1: 所以应该。对对对，然后因为他們有一个他有个什么系统、啊、，SOP，、嗯
0: 、有点忘记，总之就是会一关一关之类的啊，印记的那个成长阶段。嗯所以，他需要的是一个，诶、欸、有熟视感的监视者。就是因为他们好像，应该是小朋友，因为他们好像是那个什么，前几代，就是那个实验下来说，其实实验者会排斥那個就是這个，会去排斥那些陌生人，陌生人。所以他们去派妈妈来当监视者，因为怎么可能那么？不是说怎么那么刚好了，就是贵族加炼金学会，就为什么刚好妈妈会炼金术
1: ？你的意思是说妈妈是故意跟对妈妈是爸爸生这个小孩？对，因为你看
0: 第一胎是阿米西亚，可是他对阿米西亚根本就有点可有可无的感觉，冷漠对，冷漠，所以阿米西亚对他没有在剧透第二部，这完全是他照着第一部的那个、哦，我记得第一部，对对对，所以。冷漠的情况下，就是会去想说：“诶、欸，为什么他只对雨雨果这么好？而且是直接把他监禁在一个小房间里去观察他、去研究他。甚至妈妈其实可以，甚至妈妈都不太管其他的事，
1: 都只顾着雨这个雨果。嗯，但如果这样子是就是这样子，再回想起来，就会抹杀掉很多我们觉得很美好的桥段呢。”可是我觉得可能这是本意，就是这可能是妈妈的本意，有点像走，嗯，就是他可能像若男本来是想要就是牺牲自己的孩子，牺牲自己的孩子，但是后来反悔了。然后妈妈可能也是本来想要呃帮助炼金学会研究这个实验体，但是后来因为我觉得他后来对欧米西娅其实也是有那个。嗯，有也是有那个感情的、啊，
0: 学会没有算到母性这个
1: ，对她毕竟还是一个妈妈，连
0: 我不是妈妈，我都
1: <笑>我都知道要保护自己的，对啊，我觉得可能就是在一个职职两两个职责之中去做挣扎、欸、哇，但是妈妈像妈妈这个角色讨论起来其实也蛮有深度，但其
0: 实就是因为这个这个也是猜测的原因，是因为她其实也没有太多篇幅在妈妈身上，甚至连画面。几乎都没有在妈妈身上，所以这个其實。但这样回想
1: 起来，我觉得他前面的那些小细节还蛮、嗯，好像还蛮。对
0: 啊，就是其实明确的，就脑补也不算正史啊，所以就是还是多方面在猜测啦。只是提供几个证但我觉得蛮合理的、欸，因为你看他们炼金学
1: 会也有治疗这些的禁书什么等等的，然后他们都知道说在哪里，嗯、所以他们一定有一个有一套。系统在研对、嗯、研究这个东西的人存在，而妈妈在炼情学会里面应该地位也不低，毕竟她又是贵族的老婆。嗯、好，我觉得还可以再提一个，就是跟氛围有关的一个点，就是她随着故事的推进，我们一开始知道说有一个未知的力量，嗯、然后到后来整个家园被不像曾曾经那样，然后我们开始进到了那个平民的。平民的部落聚落里面，嗯，然后发现他们有的人，像他们不是有的人门上面会被喷白色的叉叉，那、嗯、不就是代表这一户就是黑死病中奖了？对，这一户中奖了，所以就是那种小小的细节，让你开始步入这个，嗯、让这个贵族贵族阶级深
0: 入暗示这
1: 样。对，就是我们后来走到走到。修道院一个对一个修道院，然后里面看到一个牧师，这个牧师说他们会带领我们去找呃可以帮助我们的人。可是后来鼠群第一次在我们面前成群的涌上来，然后牧师因为因为呃老鼠是未未光的，牧师因为没有光的保护，然后就被老鼠蜂拥而上，然后直接吞噬掉，只剩下一点点骨头，那个直接呈现在米娅跟 Hugo 面前。的那个冲击感，真的觉得，就他的那个不光是说叙事是很顺畅、很合理之外，我觉得他这样游戏游玩下来七七到十小时吧，嗯，就是算是一个还蛮篇幅还蛮长的，以剧情导向来讲篇幅还蛮长，虽然没有《最后生还者二》这么长，《最后生还者二》要三十几个小时，这么久？对啊，你要想，就是就是这种。这种叙事的风格跟节奏，我要玩两玩三十几个小时，我要玩两遍《瘟疫传说》。哎，三遍呢？对啊，我不喜。就我觉得，虽然游戏时长差不多都是这样，但是我觉得它节奏其实掌握的蛮好的，不就是不太会有那种拖。这边够了没
0: ？它也很难够了没嘛
1: ？它一直都会有新的新的刺激跟冲突啦，然后那些刺激跟冲突不是很刻意丢进来的
0: ，应该说它会慢慢去。解锁如何对付人跟对付鼠群的方法，因为他的，
1: 因为就像我们一开始我们会想说，啊、嗯哦，我们可能就是要对付这些士兵，然后到后面就，哎，这士兵后面的人是谁？然后后面还想说老鼠，那我们可能要小心老鼠，跟这些老鼠的来源是什么？然后到后面。嗯控制这些士兵跟老鼠，然后还会有更强大的势力在后面的时候，整个规模越拉越拉越拉越大，你就发现说回不去了
0: 。哇塞，我家也毁了
1: 。然后弟弟，弟弟感觉也是深受这个力量所苦。
0: 讲一下游玩机制，我还是很讨厌那个拿宝箱这个事情。拿宝箱是什么？就是他会开东西，然后收集素材。我先讲一下一二步的差距哈。就第一步，你不是连丢石头都要剪到才能去 K 人？嗯。那第二步是你一直都有
1: 石头，这是我觉得它改善比较好的地方、哦，比较合理啊。路上石头应该到处都有。嗯
0: 、但是第一集第一集有听评论比较诟病的就是控制资源这件事情，很多东西都太贵了。但是有但你的包包又装不下，对，又装不下，所以。控制资源变得很重要，就是你不是不是只有一个方法可以
1: 、欸。哎，对，其实我们这个没有聊到，它、嗯、它其实还有升级系统啊，就是它的武器可以做一些改装，然后你去做这个采集、采集的、采集的动作，然后去收集一些材料制作，这样、嗯、让
0: 你自己在行走的时候更方便，或者
1: 是战斗的
0: 节奏更快，这样
1: 等等。對對對但
0: 是我觉得。升级这个真的很可有可无，诶，我真的觉得，我真我甚至觉得说这个其实根本没有帮助到我。他没有做的很很完,很完善，然后我以为第二集应该会改变，结果只是 UI 改变了。但是我觉得以作用性来说还是差不
1: 多，还是太小了。就是就像我刚刚前面讲的、啊，嗯，他好像真的对整体的游戏的推动来讲没有太大的影响
0: 。对，而且第二集就是。因为一些游玩的方式，你会很需要某些东西，但是那个东西很少，但是你不需要的特别多。第二部其实，第二集其实根本就不用控制资源，因为你知
1: 道，包包打开全部都是石头。我说
0: 你你们要来吗？直接打开给对方看，对方就会吓走的那种。所以这是我觉得他一直在这个这一块很拿捏不好的嗯地方
1: 嗯，就是这个游戏工作室。他其实没有什么大作，这应该算他们这个算他们的大作，所以我们前面才会说他是黑马，因为他他的、嗯、他以一个没有做过3 A 大作，这个也没有到3 A， 但是没有做过这么完整剧情大作的游戏公司来讲，他们其实做的已经还蛮精致了。对，呃，虽然说在角色的一些表情捕捉上。没有没有那么比较粗糙，那么没有对没有那么漂亮、嗯。可是我觉得场景跟那那些美术设计其实还蛮还蛮值得，一，还蛮到位的。但是我比较
0: 喜欢那个第一部的表情、嗯，我觉得第二部有点太太生动了。<笑>因为我觉得 Amicia 这个角色应该要以第一部来说，他眼神比较无神嘛，就是会比较融入在这个世界。可是第二部，他我觉得他感情已经
1: 丰富到，好像不是你当初认识的那个陆题啊,啊。就
0: 是有点，哎、欸，这两个角色好像根本就不是同。也许是因为他过了六个月，可能心境真有变化之类的。但是我觉得我真的不是在玩同一个人
1: 。我现在很好奇为什么他叫《安魂曲》，但你不要跟我讲，或者是突然在想这件事情。但第一集叫《无罪》，但第一集叫《无罪》，我觉得，就是、我觉得翻的有点，因为 innocence 是可以是无罪的意思。但是他比较多，我觉得他比较多想要传达的应该是无辜的感觉吧
0: 。可是无辜好难听
1: 、啊，是很难听啊！
0: 《瘟疫传说》无辜，無辜
1: <笑>我觉得他应该他应该在想说 Hugo 是无辜的、无罪的對、啊、，innocent 对、啊、吧？天真、天真无辜这样。啊《瘟疫传说》傻孩子，《瘟疫传说》天真无辜，好难听，完全不相关。对啦，无罪是。应该说无罪听起来比较有那种史诗感、啊，对吧 ？epic 的感觉，所以它就是。我刚刚
0: 你刚刚问那个问题，我就想说，嗯，第二部有安魂曲吗
1: ？所以为什么叫安魂曲呢？你也不知道这样
0: 。但我现在想想應，应该我如果是我自己脑补的话應，应该是啊。哦，好了
1: ，我真的觉得第二部不知道，我很想把它该骂
0: 的都骂一骂。然<笑>后第二部那个他很，我不是有跟你，我刚刚不是有说他就是在躲避人的关卡上。变很难嗎，嗯，不是变很难，就是变得不那么顺畅。太复杂，对我会真的需要去思考，说我要去哪里，就是你会加入思考这个，然后他会在你思考的路径上放一个很大的宝箱，然后那宝箱就会那个镀膜，然后叮這样一直在吸引你，你想好想开、欸，就是你明就知道开那个一定会差塞，然后让你的行动更难，<笑>更难行动，那你就是。感觉宝箱好大，就是即使你只要打开，其实就那些你都有都有的东西，你就知道
1: 是什么東西。那我就很
0: 想去开，然后每次开，然后一开，然后全部，哼部
1: 。就算里面是就算里面是十几颗石头，我都想开。对，突然想到那个按下任意键，聊到。为什么宝物要放在宝箱里面就？就这个用意吧，真
0: 会让我很
1: 手痒。就是用意
0: 。我刚又提到说，其实关卡太难会让你那个叙事整个的节奏变很奇怪。对，就你会很不投入，你会真的就抽离说。就像我之前有讲玩游戏，就像
1: 我之前有讲到那个《小小梦魇》，我之前有在 IG 有发文，嗯《小小梦魇 2， 它也是很像很像卷轴解谜游戏，然后那时候真的是会。难到就有一些解谜，或者是一些操作会难到整个，就是好烦，对啊，我根本我根本就已经不在意这一段在干嘛，你说就你赶快让我过这这个坎就好了
0: 。对啊，我觉得有些这种剧情导向，你就已经叫我一直在，<笑>就是你已经叫剧情导向游戏，就不要把关卡设计的那么难啊
1: 。所以你觉得在这个东西上面，第一集是很顺畅的。第一就是我不会有这么强烈的抽离我觉得他们可能是有在想说，会不会真的游戏性太低？但我觉得现在
0: 也不是说太高，而且我觉得是游戏性太烦
1: ，不不没必要的复杂，游戏性没必要的复杂了。讲
0: 、嗯、明讲讲直白一点，就是我第一步玩的时候，我会就是我会可能玩到12点，就是假如我今天设定说，我今天只能玩到12点。但是我玩到12点之后，我会再让自己再多玩一个小时。可是，假如今天是第二部，我玩到12点，我也是给自己设定12点，然后
1: 玩到12点我就关。那我想要我想要继
0: 续玩的时候，结果发现下一关是躲避人的，我会结接关掉游戏。你就说烦死了，烦死了，干嘛要<笑>然后先关了？我先休息。看我
1: 突然觉得我们这一整段好冷哦。完蛋，我们这样讲一讲，没有人要买第二集，
0: 没有人要的。不会吧？但我觉得第二集可取之处真的很多。
1: 听不出来
0: 、啊，<笑>因为啊，我不很，因为你没玩，我不很那个啊，哦，问大众文章那样，大众文章剧情还不错，就
1: 对了。我自
0: 己觉得还蛮好的，有有一种就是一些小可惜的地方。我那时候玩 o r 瑞的一个心情，
1: 我也不知道你玩 o r 瑞是什么心
0: 情还在搞呗。
1: <笑>没有，我自己知道就好好，那也差不多要进入到我们 Daisy
0: k 环节了
1: 、欸。好。那 dicey 环节就是我们会说，我们会对这个《瘟疫传说：无罪》最 dicey 的地方是什么、嗯？然后我们今天要讲的是，我们最让你感受强烈的一段是什么
0: ？是那个我最哎，应该说一个游玩方式，那时候让我还蛮有感触，就是他们第一次家族被屠杀的时候，然后他要把 Hugo 救出自己的。房间，房间，然后到逃离庄园那边，就是跟后面的躲避不一样啊！你没办法去解决那些士兵，你是需要去躲避他的视线、嗯。我觉得他设计很好，是因为他在你被屠杀前，不是你先回到房子，嗯，然后你先去逛过一
1: 遍整个整个家庭，你会先用一个很轻松的心态去看看整个家、嗯、大概长怎样，啊、跟人家聊聊天啊。然后事情发生了之后，你就知道。哪边可以怎么走
0: ？对，然后加上你必须目睹说你刚刚聊天的那些人已经不见或者死掉了，温馨的场景都没了，所以我觉得那边设计也蛮好的對。第一场戏真的很重要。对我很喜欢那个，但是其实它不能太多，就是不能太多这种游玩方式啊
1: 。我觉得它主要也是要有给给你，我觉得这个游戏它难的点是在说我同时又要可以让让这个剧情做一个铺垫。我同时又要推动，然后我同时又还要教学，对不对？我要跟你讲说怎么操作，然后这些东西全部在兼容的情况下，很很多时候都做的不好或很难做啦。我是
0: 真的很紧张的那
1: 种。对啊，因为他这三样东西做的很好之外，他还给你一个情绪。我觉得还有一个他蛮可取的点，就是像这种逆中游戏，他会有很多呃升级，或者是你接下来学到新的技能还是什么的。大部分的逆中游戏啊，到后期你前面学的那些东西，哦、不是你前面学的那些东西几乎用不到，哦、你几乎就是用一两个，或者是或者是他你就直接开干了，就没有什么所谓的。可是可是文艺传说无罪，它到后面几乎都还是会用到，<咳>几乎都还到后面几乎都还是会用到前面你有学到的东西，然后会更复杂更多元一点，就比较没有那种好像。逆逆中逆一半的感觉，他就是完完整整的逆中游戏，逆中逆到一半变大开杀戒这样。像之狼就是前面就这样啊
0: ，像前面有逆中吗？之狼他算是逆中啊，可是之狼我看到谁我就跟我一定要跟他开
1: 打，<笑>就是、我也想
0: 跟他练刀这样
1: 。最一开那最一开始你没刀的时候，不是他就让你体验一下逆中，哦、然后到后面你可以被背,背刺啊，对、就是、逆中、嗯、对之类的。那到后面就谁给你背刺，跟我妈全
0: 部砍，全部都给我跪好，一个一个斩头
1: 。其实我觉得真的是很多个刚第一次看到的场景，都会给我情绪很激动的感觉。就像就像我刚刚前面讲到，第一次看到鼠群的时候，他那个场景，我们直接看到那个牧师被吞掉，然后到后面我们第一次看到真正的战。战场上面所有战死的士兵，然后还有所有围着那些尸体在啃食的老鼠，就他那个他那个事业，那叫什么？辽阔。他那个广广角广角的那个整个场景呈现出来的那个第一个瞬间、嗯，我都会我都会先鸡皮疙瘩，对，先鸡皮疙瘩一下。然后我觉得我们必须要提一下里面非常。非常壮丽的一个角色 ，Roderick。哎、欸，因为反正他就是在后面有帮助我们逃离那个城门，然后甚至他被他被弓箭射死，弓箭手射死，对，他就战死。这样
0: ，外边真的好
1: 难过。
0: 他那边超像那个啊，那个失速列车那个大叔，一个人扛着门，就想看
1: ，真伟大。那时候那个那个地方真的会给我一种。好好好好凄美，好可惜。对，就是他是一个这么好的人。哦<笑>，我我现在这样回想起来，我觉得是第一场跟最后一场。第一场戏是，呃，就是那个瞬间是狗狗，不是不是，是我回到家里发现爸爸被审问，然后下一秒爸爸就被直接被直接在我面前被杀死。我的手机，爸爸，<笑>爸爸，<笑>再来就是最后一场最那时候 ，Hugo 跟 a m i c i a 走进那个审判厅的那个教堂，然后审判长在最前面的那个地方就，就天
0: 哪、啊，在最前面的地方，就是他在最中
1: 间、嗯，然后我们带着鼠群开始要跟他干，然后他的白老鼠也从他身后涌出来，嗯，等那边真的。好壮观！你说你還也就是也有鸡皮疙瘩，这样这样就是，嗯，这样讲第一场跟最后一场，就突然觉得真的
0: 。哎、欸，最后我反而比较喜欢的是，就是他们干掉那个审判长之后 ，Hugo 是看着那个审判长，你在思考什么事情
1: ？哦、就是 Hugo 看着审判长的表情是有点无情面，感觉快要黑化了。对他也没有恐惧，他也没有愤怒，他就是。待就是静静地看着他，所以我那时候玩完，然后知道有续集的时候，我很期待哎，因为我们其实到游戏的中后段才知道 Hugo 有这个能力，嗯、然后我们有稍微运用到一点点。到后面<咳>，到后面知道有续集的时候，就会想说，哦，可能会追溯起源吗？或者是因为这个力量有更多不一样的冲突？嗯我还没玩啦，但是已经上市了。如果有玩的，就是有钱的人，大家可以继续买哦、喔。<笑>哦，对面那个人是已经玩完了啦。是，
0: <笑>第一天就开始玩了。可是我觉得 x GP， <笑><笑>看来要聊 x GP。<笑>不是，可是我觉得 x GP 的缺点就是你只能等他买
1: ，等 x GP 买。对。但我觉得目前的游戏量已经是夠的很庞大。对啊
0: ，而且一系列的。
1: 除非说你真的就是已经玩过很多游戏，或者是你真的都是一定要抢抢最新每一每一间公司的最新的话，那那可能那没办法。对，但如果你是一个可能刚开始想玩游戏，可能蛮适合的吧
0: 。对，我觉得这两个月有这个《瘟疫传说：暗魂》局就很值得了
1: 。哎、欸，不要再夜配他了，但是第一集已经下架了。对，第一集下架
0: 要用买的。辛苦了，还嫌我干完了
1: 。好，那《瘟疫传说：无罪》呢？是2019年由阿索博公司所开发的逆中剧情冒险游戏。嗯，那以14世纪的黑死病的法国作为游戏的背景，但是它除了有这个历史的建构之外，它还多了很多奇幻冒险的元素、嗯。我觉得在游玩的过程，其实还蛮新奇的，会有一些。不常接触到的感受，然后在剧情上跟这对姐弟的互动上，我觉得都是非常值得一玩的游戏。虽然我非常期待安魂曲，但是我应该还是会等它特价再买，便宜一点点。因为我现在 P S 的话要一千0真的呢是有一点吃不消，修贵超贵。<笑>
0: 好，那我们今天《瘟疫传说》第一部曲跟第二部曲就差不多聊到这里。那如果你有任何其他问题或其他想
1: 推荐的，都可以在 IG 的小盒子联络我们。还有，无论你是在 Apple Podcast、Spotify 或是 KKBox 等平台收听我们的 Podcast， 记得可以给我们的五星好评。然后在 IG、Facebook 跟 YouTube 都可以做一些追踪订阅、按赞的行为。嗯<笑>啊，链接都在下面
0: 。好，那我们今天就差不多尿到这啦，拜拜，
1: 拜拜，阿米西亚。